0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de la répression des mouvements écologistes. Surveillance démesurée, intimidation fréquente ou procès disproportionné. Depuis quelques années, les militants écolos sont épiés par les renseignements malmenés par la police et sévèrement traités devant les tribunaux. D'où cette question, assiste-t-on à une répression du mouvement écolo pour y répondre, nous recevons Anthony Cortès, journaliste spécialisé sur les questions écologiques et auteur, avec Sébastien Lerquin de l'affrontement qui vient de l'écorésistance à l'éco-terrorisme. Bonjour Anthony. Bonjour. Euh, on est ravis de te recevoir pour le Green Later Club ici au festival Climax à Bordeaux. Euh, première question, on va parler beaucoup de la répression du mouvement euh, écolo. Euh, première question, comment justement t'en es venu à ce sujet là
1: Alors je suivais euh, déjà pas mal à, à l'époque quand j'étais journaliste à Marianne les sujets euh, écologie, euh, environnement et en particulier la question de, de l'activisme et du militantisme. Et à l'époque, à la fin des années 2010, il y a eu les, les marches pour le climat euh, qui ont rassemblé euh, des milliers et des milliers de personnes, beaucoup de jeunes notamment. Et ça m'avait marqué parce que j'avais vu une jeunesse euh, qui, euh, habituellement, on la décrit comme euh, voilà, découragée, euh, dépolitisée. Et finalement, elle était là, elle se battait, euh, elle y croyait, elle interpellait la classe politique. Et euh, il, y a eu, il y avait un certain nombre euh, d'espoirs et finalement, ces espoirs, ils ont été assez vite douchés et euh, dans la foulée il y a eu la création, enfin en tout cas l'importation d'extinction-rébellion euh, en France et là on voyait déjà un, un petit cap, c'est-à-dire qu'après la manifestation, après les marches pour le climat euh, totalement pacifique et, euh, et traditionnelle on va dire dans la forme, on, on allait vers la désobéissance civile donc un, un, une montée en tension quelque part face à une déception, une frustration et, euh, et donc avec mon co-auteur Sébastien Lorquin on s'est dit qu'on allait s'y intéresser sur la longueur essayer de suivre l'évolution du mouvement écologiste parce que quelque chose nous disait qu'on euh, n'en était pas au point final il euh, y avait des attentes, un certain nombre d'attentes du mouvement écologiste qui euh, n'étaient pas euh, satisfaites, loin de là, hein, surtout avec l'arrivée du de, pouvoir d'Emmanuel Macron, on y reviendra peut-être et, et donc voilà, on s'est dit que si on suivait le mouvement écologiste, si on suivait ce mouvement-là euh, on allait voir euh, certainement euh, des choses euh, très intéressantes, notamment en termes de confrontation et d'alternatives politiques.
0: Euh, on le voit assez nettement aujourd'hui. Il y a euh, tous les phénomènes climatiques qui euh, empirent. Euh, il y a une frustration euh, dans le milieu écologiste de voir que les politiques ne sont pas du tout à la hauteur. Euh, de l'enjeu, euh, on sent une impatience, une frustration, une radicalisation d'une partie du mouvement qui se dit euh, les marches pour le climat, justement, tu en as parlé, euh, ça n'est pas efficace et donc aller vers des modes d'action plus directs, euh, du sabotage. Ça, ça c'est quelque chose qu'on qu observe aujourd'hui sur le terrain
1: oui, c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué sur le terrain, cette radicalisation globale. C'est-à-dire que pendant longtemps, du côté du mouvement écologiste, on a joué le jeu. C'est-à-dire qu'on a joué le jeu de, de, des marches, des manifestations, des, des, des contestations autorisées. On a aussi joué le jeu de la contestation démocratique, cette, voilà, cette capacité, cette volonté à aller chercher le pouvoir en essayant de conquérir les masses, donc en menant une bataille culturelle. Mais malgré tout ça, malgré cette... cette possibilité de jouer le jeu, on voit qu'on euh, se heurte à certaines limites, c'est-à-dire que euh, malgré, euh, malgré les, les constats notamment portés par, euh, par le GIEC, les rapports s'enchaînent tous plus alarmants les uns que les autres, euh, on, on nous dit régulièrement qu'il manque un certain nombre d'années, euh, trois ans notamment, il y a, il y a quelques mois, euh, pour qu'on euh, qu passe certains caps euh, irréversibles, et malgré ça... Euh, malgré la prise de conscience aussi dans la population, le pouvoir politique euh, ne bouge pas. Donc oui, euh, on observe des, des militants écologistes qui perdent patience et qui se disent euh, maintenant il va falloir euh, montrer les muscles quelque part et aller défier ce système qui ne veut pas nous entendre et qui ne veut pas se remettre en question. Alors tu parlais euh, des marches pour le climat, on en a aussi parlé tout à l'heure, mais euh, c'est vrai que euh, ça, ça a été un cap, mais ça n'a pas été le seul. Il y a aussi eu un certain nombre de déceptions, euh, lié à l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron, quand il est arrivé au pouvoir euh, en 2017, euh, il voulait quand même se montrer comme une sorte de leader du monde vert. On se souvient de « Make Planet Great Again, euh, au moment où les États-Unis voulaient sortir de l'accord de Paris. On s'est dit, ça y est, la France va se montrer comme, comme leader du, 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 du monde vert. Et malgré ça, euh, il y a eu la déception de la Convention citoyenne pour le climat. Il y a eu un certain nombre de promesses euh, d'Emmanuel Macron en campagne, par exemple, juste une, mais euh, de vouloir cesser les échanges internationaux avec les pays qui ne sont pas membres de l'accord de Paris. Euh, et, euh, et on peut en parler, on peut inciter un certain nombre à la rénovation thermique des bâtiments qui n'a pas été menée à, à son terme, etc. etc. Euh, à partir de là, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est qu attend les prochaines élections avec éventuellement euh, euh, soit la possibilité d'accéder au pouvoir ou alors la possibilité de perdre du temps Ou est-ce qu'on va à la confrontation Est-ce qu'on veut essayer de bouger et de, et de bousculer le, le système Et les militants aujourd'hui ont pris cette voie-là, notamment avec euh, le sabotage. Oui.
0: Est-ce que justement des actions de sabotage, on en voit de plus en plus Est-ce que tu as des exemples d'actions de, de, de sabotage qui ont été menées ces derniers temps
1: Oui, alors les, les plus parlantes, évidemment, c'est autour des bassines. C'est vrai qu'autour des bassines, on a vu à Seine-Soline euh, des, des canalisations être, être sabotées, coupées, euh, des... Euh, des euh, des agriculteurs aussi, être attaqués jusque dans, leur, dans leurs exploitations et leur raccordement euh, à l'eau, euh, parce que voilà il y a ce projet de, de bassine-là, que, que ce soit dans les Deux-Sèvres ou dans d'autres départements, qui amène la question de l'accaparement de l'eau, de la privatisation euh, de l'eau, euh, avec un système qui, va, qui bénéficie à un tout petit nombre d'agriculteurs euh, contre, alors que c'est financé par l'argent public, donc par la majorité 6%. des... Voilà, exactement, 6%, alors que c'est financé à 70% par l'argent public. Donc, euh, voilà, les militants ont décidé d'aller, euh, euh, comment dire, peut-être pas menacer, mais en tout cas, euh, confronter, se confronter à l'État et à ces agriculteurs-là, en leur coupant les canalisations euh, et autres. Mais on, on, on le voit sur un certain nombre de site aussi, on, on en parle un petit peu dans, dans, dans le livre, euh, par exemple à Strasbourg euh, où il y a eu le projet de grand contournement euh, routier, le GCO euh, qui a été mené à bien hein, malgré euh, des décisions négatives, euh, notamment des différentes autorités environnementales là les militants d'abord ont créé une ZAD et ensuite ont voulu saboter le chantier c'est à dire qu'ils ont voulu euh, mettre à l'arrêt euh, toutes les machines pour que le chantier ne se fasse pas donc on voit que euh, on, 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 on s'en prend au matériel pour essayer de mettre à bas un projet et tout un, tout un système aussi, parce que derrière ce, ces chantiers-là, il y a une vision du monde, celle de, euh, voilà, du, du tout routier, euh, de la croissance, et donc euh, les militants se disent, on va, euh, on va aller directement mettre les mains dans le cambouis et arrêter les choses par nous-mêmes.
0: Alors, dès qu'on parle d'illégalité, on, on, on parle souvent de l'illégalité des militants écologistes qui vont euh, saboter des infrastructures. Pourtant, ce qui est frappant quand on lit ton livre et quand on regarde, quand on plonge dans les dossiers, c'est qu'on se rend compte qu'il y a plein de, de projets d'aménagement du territoire de la part de l'État qui sont forcés, c'est-à-dire qui sont illégaux. C'est le cas à Sainte-Soline, où plusieurs bassines sont jugées illégales. Euh, ça a été le cas aussi à Cossade, c'est un peu différent. Ça a été le cas euh, pour le barrage de Sivins. Le grand compte Tournement ouest dont tu parlais à l'instant euh, à Strasbourg, euh, même s'il n'était pas illégal, les, les juges ont considéré que vraiment, euh, on n'était pas loin. Enfin, en fait, y a, on a l'impression, euh, exemple après exemple, sur l'aménagement du territoire, que l'État force euh, l'aménagement du territoire, alors même des grands projets, alors même que pour beaucoup, ils sont illégaux.
1: Complètement. C'est ce qu'on appelle dans le livre la stratégie du rouleau compresseur de l'État, c'est-à-dire que euh, l'État est prêt à avancer à marche forcée pour mettre en place les fondations, voire le prolongement de son monde à lui, c'est-à-dire euh, voilà, le, le monde euh, qui, qui, qui ne jure que par la croissance, que par les raccordements autoroutiers, par les échanges internationaux euh, et autres. Et, et c'est vrai que l'exemple de Strasbourg est particulièrement parlant parce que euh, Strasbourg, il y a eu tout de même dix avis négatifs, c'est-à-dire euh, avis négatifs que ce soit de la justice, que ce soit des autorités environnementales, du Conseil de protection de, de de, de, de la nature, d'un certain nombre d'associations de, 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 aussi qui ont, qui ont alerté, euh, il y a eu aussi euh, une enquête publique avec euh, des riverains qui n'étaient pas totalement pour, euh, voire, euh, voire totalement contre pour certains, et malgré ça, euh, ça s'est fait. Et ça, ce, ce, ce schéma-là, on le retrouve partout, euh, comme tu le disais, on le retrouve aussi autour de l'A69, on en parle beaucoup en ce moment à l'autoroute entre Toulouse et Castres. Euh, alors là, elle n'a pas été déclarée illégale, mais par contre, il y a eu une enquête publique avec une grande majorité euh, d'avis de, de la population. C'est-à-dire que euh, alors que la région et, euh, et le concessionnaire disent c'est pour désenclaver la population et la population est en demande, on, on, quand on s'intéresse au fond du dossier et au fond de l'enquête publique, on voit que la population, notamment des villages, est contre parce qu'il y a une route départementale euh, et malgré ça, on avance à marche forcée, tant pis pour la démocratie, tant pis pour le droit. Euh, et d'ailleurs euh, c'est une vraie logique hein. enfin, on, on pourrait se dire euh, peut-être qu'un certain nombre de représentants de, de la majorité peuvent dire en fait on le fait de, de bonne foi euh, ou alors c'est des cas euh, euh, anecdotiques et symboliques mais non, en fait c'est tout un système parce qu'on s'est intéressé notamment en, 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 à, au texte de loi porté par la majorité il euh, y en a deux en particulier, la loi Azap et la loi d'accélération des énergies renouvelables qui ont, qui ont une volonté c'est réduire les espaces de concertation et réduire les délais d'enquête environnementale. Tout ça pour aller plus vite, tout ça pour contourner les, toutes les, moda les modalités légales, pour mettre en place ces, ces, ces projets, le plus souvent portés par des partenaires privés. Donc de ce, de, de, de ce, à partir de ce constat-là, parce que ce constat-là, nous, on l'a fait pour notre livre, mais les militants écologistes le font depuis un certain temps. Euh, ben forcément, ils envisagent une radicalité. Et d'ailleurs, euh, c'est le président de France Nature Environnement qui nous le dit. Qui est une euh, structure plutôt modérée. Hein. C'est pas, c'est pas non plus euh, les soulèvements de la terre qui veulent aller vers le désarmement. Eux, pas du tout. Ils sont plutôt dans le recours juridique. Eux-mêmes nous disent euh, nos militants. Qui sont aussi modérés, euh, nous disent si l'État ne respecte pas le droit, pourquoi nous, on respecterait l'État Et donc là, je crois qu'on a l'explication aussi d'une certaine euh, naissance, enfin, de la naissance de la radicalité euh, chez les écologistes.
0: On voit aussi qu'il y a deux poids, deux mesures. Je prends l'exemple de sainte soline où je ne me souviens plus du nombre de CRS qui avaient été mobilisés, 1500 ou quelque chose comme ça, pour empêcher les militants d'aller détruire les, les, les bassines, hein, qui étaient juste des trous vides. Et à l'inverse, on voit l'exemple de Cossade, du barrage de Cossade, où le, le barrage est jugé illégal, mais des, des agriculteurs vont quand même le faire. Et là, l'État va déployer des gendarmes, mais ils vont juste faire une visite de courtoisie. Et aujourd'hui, le barrage est construit. On voit bien qu'il y a deux poids, deux mesures euh, sur ce sujet-là.
1: Totalement. C'est vrai que Alors, ça, 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 ça s'explique euh, par plusieurs raisons. Mais d'abord, par le poids euh, du, du lobby euh, agricole et en particulier de la, de la FNSEA. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, euh, l'État considère euh, les mouvements écologistes d'abord comme un ennemi du système qu'il qu tente de mettre en place, du modèle de société qu'il veut promouvoir, et puis ensuite, oui, l'État a certains alliés du côté de la FNSEA. Et d'ailleurs, de ce côté-là, de ce point de vue-là, le, le, la dissolution des soulèvements de la Terre dit aussi quelque chose, parce que derrière cette dissolution-là, il y a aussi la pression de la FNSEA, notamment de ses représentants qui, j'ai plusieurs sources qui me, qui me l'ont dit, mais je crois que est aussi, ça a aussi été publié dans différents médias, on fait pression du côté de l'exécutif, en disant, si, si vous, si vous n'allez pas vers la dissolution des soulèvements de la terre, on va aller vers des représailles euh, qui vont être organisées par les agriculteurs euh, eux-mêmes et donc une confrontation euh, violente. Et ils ont réussi à l'obtenir alors que cette dissolution-là n'était pas fondée euh, sur, euh, que ce soit sur le droit euh, euh, ou, sur, euh, ou, sur, ou sur la forme. D'ailleurs, on l'a vu avec euh, la décision du Conseil d'État. Mais, mais oui, euh, donc deux poids, deux mesures parce que euh, voilà, euh, la FNSA est ultra puissante. C'est plus qu'en qu contre-pouvoir aujourd'hui. Et donc à côté, euh, forcément, les écologistes sont, 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 sont pris en tenaille par ces, deux, par ces deux opposants.
0: Alors, ce qui est très intéressant, et vous le documentez bien dans le livre, c'est qu'on sent une forme d'acharnement policier et judiciaire euh, sur les mouvements euh, écologistes. Tu montres euh, à différents endroits que les militants sont harcelés par la police, par la justice, pour empêcher qu'ils qu se réunissent. Dans certains cas, il s'agit de multiplier des contraventions futiles. Tu dis même que le procès, c'est la peine euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, nous donner des exemples justement de, 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 de ce harcèlement des militants
1: c'est vrai, ça, est, cette formule-là elle, elle est forte, c'est pas la nôtre, c'est celle d'un avocat, d'écologistes qui dit la, la peine c'est le procès, pourquoi Parce que les procès se multiplient contre les activistes pour tout type d'action, hein. ça peut aller du simple blocage du, de, de, du périphérique ou intrusion euh, sur un stade ou, ou, ou du sabotage, euh, mais les, 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 les procès s'enchaînent, durent des mois, et pendant ces mois-là, euh, forcément les écologistes d'abord, il euh, y a un certain nombre de restrictions qui sont... Qui sont euh, euh, Opposé à, 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 à ces écologistes, c'est-à-dire la restriction de, de circulation, des perquisitions, euh, des mises sur écoute et autres. Et donc pendant ce temps-là, forcément, la contestation est étouffée. Et euh, ce, qui est, ce qui est très intéressant, parce que dans, dans ce livre, on a, on a fait un certain nombre de reportages pour essayer d'ancrer le propos dans le, dans, dans le concret, hein, dans le réel. Et par exemple, à Bure, euh, alors il y a une, une contestation depuis un certain nombre d'années. C'est là euh, où
0: le, le site d'enfouissement voilà, des déchets nucléaires. Voilà,
1: c'est ça, exactement. Et euh, donc ça fait un certain nombre d'années où il y a des, des, des contestations. Euh, il y a quelque temps, il y a eu une tentative d'incendie, justement, de, de, de l'hôtel qui est en face du laboratoire, qui est censé accueillir gendarmerie euh, personnel du laboratoire et, et autres. Euh, donc, il y a eu une enquête judiciaire. Et dans le même temps, il y avait un certain nombre d'enquêtes aussi ouvertes pour euh, des manifestations non autorisées, pour euh, détention d'engins incendiaires et autres. Bref, il y avait un certain nombre d'enquêtes et en fait... Euh, la justice a décidé de rassembler toutes ces enquêtes-là pour se permettre, pour, avoir le, pour pouvoir lancer une enquête tentaculaire contre tout le mouvement écologiste. Et de cette façon-là a pu euh, mettre sur écoute un très grand nombre de, 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 de militants, euh, faire un certain nombre de perquisitions, empêcher la circulation euh, de militants, et aussi les empêcher de, de, de dialoguer et de se rencontrer euh, pendant, pendant, je crois que ça a duré plusieurs, euh, plusieurs années. Et, et donc, euh, et forcément, quand on, quand, on mène, quand on mène ce projet-là, euh, quand, on, quand on mène cette démarche-là, toute, la, toute contestation pardon, est tue est, est, est empêchée surtout et, euh, et, et de ce point de vue là c'est un vrai système c'est une vraie stratégie de l'état pour faire taire les contestations et d'ailleurs il y a un certain nombre d'éléments un peu ubuesques qu'on a rencontrés sur le terrain, par exemple une, une dame qui a plus d'une soixantaine d'années, qui est une militante écologiste, euh, pacifique, euh, ancienne alter-mondialiste, et en fait elle a une perquisition à son domicile justement dans le cadre de cette enquête-là, alors qu'elle était euh, euh, rien à voir avec l'incendie, oui elle a participé à la manifestation, mais c'est tout et chez elle, il trouve un, un bidon d'essence qui, euh, qui était censé alimenter sa tondeuse et, et, et en fait, elle a été mise en cause pour détention d'engins incendiaires euh, et, et, et voilà, et on l'a soupçonné d'actes violents, voire presque d'actes euh, éventuellement terroristes. Donc c'est là où on voit que l'État considère le mouvement écologiste comme une menace qu'il faut faire taire. Pas une menace parce que, euh, parce que la dangerosité est forcée, mais parce que euh, le mouvement écologiste défend un monde qui va euh, à rebours de celui que l'État veut, euh, veut, veut défendre.
0: Sur euh, les écoutes téléphoniques, donc il y a un recours euh, massif aux écoutes téléphoniques. Tu parlais de Bure, où, où, où vraiment euh, les écoutes téléphoniques ont été importantes, mais c'est le cas dans euh, sur d'autres luttes locales. C'est le cas à sainte soline euh, sur les bassines. C'est le cas euh, pour le grand contournement ouest de Strasbourg. Le recours aux écoutes téléphoniques, il est massif
1: Il est, il est massif. Euh, et, euh, et là encore, euh, tout à l'heure, je parlais d'un système, mais il faut aussi quelque part, élargir la focale pour se demander mais comment c'est comment possible, en fait, ce recours Parce c'est qu vrai qu'il est massif, ça concerne des, des milliers de personnes. Et, euh, et d'ailleurs, en parlant de, de, de milliers de personnes et de personnes qui sont sous l'œil du renseignement, il faut rappeler que 2000 personnes euh, proches de la, du mouvement écologiste sont fichées. Ça, ça dit aussi quelque chose de, 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 de cette euh, prise en compte de la menace, entre guillemets, euh, par l'État. Il euh, y a un système, c'est-à-dire que depuis... On va revenir à 2015. 2015, on se souvient, il y avait la COP en France. Euh, il y avait un certain nombre de manifestations qui étaient programmées. Euh, et on est juste après les attentats. Euh, là, l'état d'urgence est déclaré. Et, ça, et cet état d'urgence permet d'assigner à résidence euh, un certain nombre d'écologistes qui sont aussi mis sur écoute. Ensuite, deux ans après l'état d'urgence est prolongé par une loi SILT euh, qui en gros euh, met euh, inscrit dans le droit commun cette disposition exceptionnelle et qui facilite les écoutes téléphoniques mais pas seulement, aussi les perquisitions, euh, aussi les interdictions de déplacement et autres. Et en fait, on, ce qu'on voit, c'est que les premiers concernés alors que ça devait, être, ça devait être à destination de la menace islamiste, ce sont finalement les écologistes et, et cette, c est, c est, ce sont ces dispositions-là qui font qu'aujourd'hui les écoutes sont massives et que cette tenaille est de, est de plus en plus forte, mais cette, cette, cette surveillance et cette méfiance, elle se traduit pas uniquement avec cette, cette loi-là, si on regarde par exemple la Seine Soline il y a eu un certain nombre de circulaires les, les différentes circulaires moretti qui, qui demandaient aux juges d'avoir la plus grande fermeté contre les militants Écologiste. Euh, il y a eu un certain nombre de décrets aussi en 2020 qui ont permis euh, de, euh, de publier les opinions politiques dans les fiches de renseignement. Donc là on voit en fait qu'il y a une vraie toile euh, qui, se, qui, qui a été constituée euh, par l'État pour essayer de tenir, de faire taire et de museler euh, le mouvement écologiste, que ce soit individuellement pour les militants, donc le, le, les, les calmer, les faire taire, les, les faire peur, et le mouvement écologiste euh, également. Et puis ensuite, euh, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais il y a aussi euh, la loi séparatisme qui permet de s'attaquer aux, aux associations. Euh,
0: mais du coup, pour revenir sur les écoutes, tu... est-ce que tu peux prendre des, des exemples de gens euh, qui sont écoutés Il euh, y a tous les leaders euh, de ces luttes très locales, mais je, je crois que tu dis dans ton livre qu'il y a à peu près 80 000 écoutes sur le, sur le cas de Bure. Enfin, c est, c est... On n'est pas dans la surveillance ciblée d'un individu extrêmement dangereux, c'est vraiment un recours euh, indiscriminé quasiment.
1: Oui, totalement. Et euh, c'est vrai que c'est démentiel quand on quand on voit ce nombre d'écoutes. Et d'ailleurs, il euh, y a euh, plusieurs agents du renseignement et de la gendarmerie qui nous disent de toute façon, on ne pourra même pas les écouter. Il y en a tellement, c'est pas possible. Mais quand on leur on leur demande à ces agents là, mais pourquoi ils nous disent, bah, en fait, on doit on doit on doit recueillir du renseignement, c'est notre travail. Notre travail, c'est d'être paranoïaque. Pourquoi euh, ils disent qu'en fait, ils se méfient du mouvement écologiste, non pas parce qu'il y a des éléments dangereux, avec des menaces d'écoterrorisme, etc., mais parce qu'en fait, la cause est juste. Donc, si la cause est juste, elle peut, euh, quelque part, amener euh, des militants euh, à, à employer tous les moyens possibles. Donc, en fait, ils sont, ils sont, ils sont en telle méfiance, en telle paranoïa, qu'ils se donnent tous les moyens pour avoir des informations sur, cette, sur ce mouvement-là qu'ils connaissent finalement assez peu. Euh, c'est vrai que nous, ce qui nous a marqué pendant cette enquête, notamment du côté des cabinets ministériels, c'est qu'il y a une vraie psychose. Euh, ils s'imaginent parfois que le mouvement écologiste et les militants écologistes euh, pourrait être euh, armé jusqu'aux dents. On nous parle même à un moment donné, euh, c'est dans le cabinet d'Agnès pagny de d'une euh, éventualité, d'un couachiver, alors que non, pas du tout. Quand on parle aux services de renseignement, ils nous disent, euh, non, ça n'arrivera pas. Euh, oui, il y a une radicalité, oui, il y a une moindre intention, mais on n'en est pas du tout là. Et, euh, mais en fait, cette psychose-là, justifie qu'on emploie euh, ces moyens-là euh, d'écoute exceptionnels euh, et, et, et cette, 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 cette donnée-là, cette, cette durée d'écoute euh, dont tu parlais, on ne la retrouve même pas dans certaines enquêtes pour euh, terrorisme euh, islamiste, par exemple.
0: On sent qu'il y a un... Enfin, on pressent qu'il pourrait y avoir une, une dérive autoritaire euh, à travers ces écoutes. On voit notamment par exemple euh, Julien Leguet qui est euh, un des euh, leaders de Bassine Non Merci, opposant aux Bassines, qui est en écoute, euh, qui, est, qui a été mis sur écoute, or euh, il dialogue très régulièrement avec euh, tout un tas d'élus euh, écologistes. On, 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 on sent que bah, l'appareil pourrait très bien dériver de
1: manière assez facile. Oui, bah, il y a très clairement un, un, un glissement, hein. enfin, c'est vrai qu'il euh, y a un glissement par, par, les moyens euh, par les moyens mis en place pour, pour écouter, pour surveiller, pour suivre aussi, parce qu'il y a un certain nombre de, de filatures aussi euh, qui ne sont pas forcément illégales. Hein. Parfois, parfois ça frise avec l'illégalité, mais d'ailleurs il y a un cadre des de, de renseignements qui nous dit euh, « euh, on fait, euh, on fait, on fait euh, comme on peut et tant pis pour le cadre légal, si, si jamais euh, on, le, on le changera ». Et de ce côté-là, il, il y a un élément qui est très intéressant, c'est la création de la cellule d'éméter. La cellule d'éméter qui a été créée par Christophe Castaner à l'époque, c'était en 2015, si je me trompe, ah, en 2017, pardon. Et, euh, et cette cellule-là, il, il faut se souvenir J de... J'avais 2019 en tête, ah, mais... 2019, tu as raison. Elle a été créée en 2019, tu as raison. C'était sous Castaner. Et, euh, et en fait, on se souvient à l'époque, il y a un contexte, il faut le rappeler, c'est qu'il euh, y avait un certain nombre d'intrusions dans les fermes, euh, de, de, de militants écologistes et animalistes euh, et euh, donc la cellule Déméter est mise en place là encore à la demande de la FNSEA et des jeunes agriculteurs qui sont deux syndicats connus pour défendre l'agriculture productiviste qui mettent en place cette cellule de renseignement qui en gros met en collaboration et, euh, et, et qui amène à se coordonner les syndicats agricoles les deux syndicats agricoles par la Confédération Paysanne évidemment qui n'est pas invité
0: oui, c'est un, partenariat, ça a été un partenariat
1: entre ces syndicats là et la, et la gendarmerie pour essayer de collecter du, du, du renseignement pour s'attaquer à ceux qui mènent, et ça c'est les mots de la, de la, de la cellule et de ses agents, euh, ceux qui mènent une entreprise idéologique contre les, les agriculteurs. Et euh, cette cellule, elle a été euh, jugée illégale finalement par le tribunal administratif, euh, qui, qui en fait euh, a déclaré que ce n'était pas, pas du ressort de la gendarmerie de mener euh, une sorte de police de la pensée, une police idéologique. Et donc cette, cette cellule a été cassée, même si euh, voilà, le ministère de l'Intérieur a fait appel, donc elle est encore en, train de, elle est encore en activité. Mais, euh, mais là encore, il quelque chose de toute la motivation euh, de l'État pour essayer de faire taire euh, le mouvement... Et, euh, et les militants parce qu'en fait euh, pour être encore plus concret cette cellule là elle a permis euh, de, de suivre, de surveiller un certain nombre de militants mais aussi de les intimider par exemple on donne le cas d'Antoine de, de Gatté, qui était à l'époque le vice-président de FNE mais aujourd'hui il est président et lui par exemple il donne une interview un jour à France 3 sur, sur un terrain euh, voilà, qui, parce qu'il était contre un projet de, de, de serre de tomates. et en fait le simple fait d'avoir mis le pied sur cette, sur cette exploitation euh, a permis euh, le déploiement de, de, de la cellule Déméter et donc des gendarmes qui, qui, sont, euh, qui y sont associés pour aller euh, l'interroger, euh, le convoquer, euh, l'intimider jusque devant
0: oui, c'est-à-dire qu'ils sont venus avec euh, armée,
1: nombreux, ils ont fait une enquête de voisinage. C'est ça, oui, parce qu'ils nous l'expliquent. Euh, euh, ils il nous l'expliquent, c'est un dimanche matin, euh, il est tranquillement, il vit dans un hameau. il y a six maisons autour. Euh, et là, il voit euh, euh, plusieurs, plusieurs voitures de, de gendarmerie euh, qui, qui, qui sortent, qui se déploient dans chaque maison, euh, chez les voisins, qui, 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 qui interrogent les personnes. Donc là, à ce moment-là, il se demande, mais euh, qu'est-ce qui se passe Il n'imagine pas du tout que c'est pour lui, parce que... Lui, c'est un militant de longue date, mais euh, militant plus que pacifiste euh, et constructif. Et, euh, et en fait, euh, peu à peu, il voit les, les, les gendarmes arriver jusque chez lui. Et oui, effectivement, il a ils ont interrogé tout le voisinage euh, pour savoir euh, si cette personne-là était, euh, était suspecte, euh, s'il si, euh, était dangereux, s'il menait certains projets euh, qui pouvaient troubler euh, l'ordre public. Et, et, et donc, les gendarmes qui viennent vers lui, après, en lui, en lui, en lui disant, on vient pour Déméter, qui le convoque, qui ne lui laisse pas le choix en plus, et avec son, son enfant qui joue dans le jardin, donc on imagine aussi le traumatisme pour ce militant-là qui, euh, qui n'a jamais voulu défier euh, l'État, au-delà au des voies légales évidemment, et qui là, en fait, se retrouve face à la puissance publique qui vient l'intimider jusque dans son jardin.
0: Et, et on sait comment ça s'est passé, parce qu'il a donné euh, une interview à France 3, ouais. qui a, a, a fait de la délation pour dire, attention, c'est un ouais. dangereux écologiste. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé
1: C'est le propriétaire et aussi la FNSOA, mais les deux étaient forcément étaient, étaient en lien, évidemment. Et, et c'est tout, en fait, tout le fonctionnement de la, de la cellule d'émetteur. C'est assez représentatif, c'est-à-dire que la cellule d'émetteur comment elle fonctionne Alors, il y a plus de 3000 correspondants sur le territoire, euh, et ces correspondants-là sont plutôt euh, liés à la cellule de gendarmerie. Mais du fait de la coopération, de la coordination des syndicats et de la gendarmerie, les syndicats ont pour mission de faire remonter euh, les identités, euh, les renseignements, euh, euh, les différentes informations, que ce soit d'actions, de, de troubles éventuels, à la gendarmerie. Et donc la gendarmerie collecte et ensuite la gendarmerie va sur le terrain. Et donc c'est assez... Euh, Parallèlement, en fait, on voit que la puissance publique devient le bras armé d'intérêts privés. Et ça, on l'a vu sur un certain nombre de projets au-delà de l'agriculture. Euh,
0: tu parles aussi dans, le, dans la même veine de, de gendarmes qui se posent en hélicoptère dans les champs de certains militants. Est-ce que tu peux raconter
1: Oui, euh, on l'a vu euh, notamment du côté des mouvements de la désobéissance fertile. Euh, ce mouvement-là, en gros, euh, c'est... Jonathan Rathias, notamment, qui, qui, est, qui est assez connu, parce qu'il a sorti le livre du même nom, « Désobéissance fertile », qui un gros milite pour l'habitat léger, c'est-à-dire, en gros, le droit d'habiter euh, voilà, sur des terrains euh, sans forcément bétonner pour construire, mais voilà, avec des yourtes et autres. Et il y, y, y a aussi cette volonté d'être autosuffisant. Donc, c'est une vraie démarche euh, euh, écologique euh, autour du, du logement et de l'habitat. Et en fait, euh, donc, eux, ils se sont installés sur, sur un terrain, euh, voilà, tout va bien, euh, le terrain, il, il est à eux, hein, il n'a pas été occupé illégalement et tout ça mais ça dérange forcément ça dérange forcément les autorités qui n'ont pas envie de voir des, euh, des yourtes se multiplier un peu partout. Et, et troubler quelque part le, le, le système comme il est, le système établi. Et, et donc, euh, ils ont vu, oui, des, des survols d'hélicoptères, euh, des agents qui venaient les intimider à coups de lampe torche la nuit et qui disparaissaient. Euh, ils ont même été la cible, euh, euh, cible d'une enquête de, euh, de la protection de l'enfance euh, menée, enfin lancée aussi euh, après des alertes des, des autorités euh, locales. Tout ça pour les intimider et pour leur faire comprendre qu'un autre mode de vie n'est pas envisageable. C'est-à-dire qu'il faut que vous rentriez dans le rang Sinon, on va vous causer des problèmes, forcément. Et ça, c'est quelque chose qui nous, qui nous est revenu un certain nombre de fois. Et avec, pour le cas de, de, de Jonathan Attias et de la désobéissance fertile, on l'a vu de nous-mêmes parce qu'on est allé sur le terrain à chaque fois pour essayer de documenter tout ça. Évidemment, on ne l'a pas fait par téléphone et tout ça. Et, et, et c'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est trouble. On sent cette menace. On sent, il y a une sorte d'oppression euh, et, euh, et de menace euh, perpétuelle.
0: Euh, tu parlais tout à l'heure, tu disais qu'il y avait 2000 militants euh, écologistes qui étaient fichés S. Euh, moi, j'ai regardé, j'ai essayé de regarder, voilà, ça date d'un vieil article du Monde qui disait qu'il y avait à peu près 20 000, euh, 20 000 fichés S en France, c'est-à-dire que 10% des, des, des fichés S sont des militants écologiques. Sur, euh, euh, quels sont les, les profils de, de gens qui sont fichés S euh, Est-ce que, en tant que journaliste, euh, travaillant sur ces questions-là, on peut être euh, fiché S euh, Est-ce que tu peux Est-ce est que tu est as été un peu plus loin pour savoir vraiment en quoi ça consiste cette surveillance
1: ben En fait, euh, c'est difficile de tracer une sociologie parce que on peut tous être concernés, c'est clair. Euh, D'abord, évidemment, les premiers concernés ce sont ceux qui viennent plutôt de l'ultra gauche, euh, qui, qui, qui sont connus pour avoir, pour, pour. pour pour militer pour euh, un engagement plus offensif, disons, parfois, euh, parfois en promotion de la violence. Euh, donc ils viennent de mouvements anarchistes, anticapitalistes, libertaires et autres, euh, et qui se sont accrochés euh, à l'écologie euh, dernièrement, parce que c'est la lutte du moment et aussi parce que l'écologie se convertit peu à peu dans une lutte anticapitaliste. Euh, ensuite, il y a des, des militants euh, plus classiques, disons, euh, que ce soit euh, des altars mondialistes, que ce soit même des, des, des personnes euh, engagées dans des, des, dans des assauts comme Greenpeace et autres, simplement parce qu'ils ont participé à une manifestation, qu'elle soit autorisée ou non autorisée, voilà, euh, il, suffit de, il suffit de pas grand-chose. Et, et ensuite, oui, évidemment, simple, des simples citoyens, il euh, n'y euh, a pas besoin d'être en fait, coupable d'une action en particulier, et parfois même euh, signer une pétition euh, dérangeante ou un petit peu plus offensive, euh, amène aussi à avoir l'œil du renseignement sur soi et les journalistes, évidemment. Alors après, euh, c'est difficile de savoir qui... C'est vrai que nous, on a eu ces informations en discutant, en échangeant avec des agents du renseignement qui nous ont donné ça en off, mais après, on n'a pas eu accès, évidemment, à la liste. Et, et, et c'est très difficile de, de, de savoir. Mais par exemple, on a discuté avec, avec Lena Lazare, qui est d'ailleurs invitée du festival aussi. Euh, et, et, et elle n'a elle, elle pas la certitude qu'elle est chez mais elle a eu un cas assez troublant, c'est-à-dire qu'après le Covid, elle revient, elle rentre de, du Japon, où elle était partie euh, dans un, un voyage décarboné, mais voilà, le Covid arrive, donc elle a été obligée de revenir en, en avion, et là, à l'aéroport à Paris, on, on la contrôle et on la retient pendant, pendant de très très longues minutes, je crois même que ça se compte en heure et, et là, elle comprend qu'il euh, okay, y, y a une suspicion, il y, y a une sorte d'alerte, et là, elle se dit... Pour moi, c'est clair, ça, ça clignote fichiers S. Quoi. Et, et pourtant, euh, Léna Lazare, à l'époque, aujourd'hui, elle est porte-parole de soulèvement de la Terre, mais à l'époque, elle était simplement à Youth for Climate, euh, elle organisait juste des marches pour le climat et c'était pas... Euh, voilà, c'est pas le mouvement le plus dangereux, Youth for Climate, ils voulaient juste marcher dans les rues de Paris euh, et essayer d'allier la population et, et les élus pour, pour qu'il y ait une prise de conscience. Donc en fait, on voit que il euh, y a une... Y, le, comment dire le, La fiche S est totalement décomplexée. On peut tous être euh, visés Et là encore une fois, là encore une fois je, je renvoie à ce que nous dit un agent du renseignement qui nous dit « Oui, mais notre métier, c'est d'être paranoïaque. » Donc voilà, cette paranoïa, elle se traduit euh, par cette multiplication des, des fiches S.
0: Euh, justement, euh, chez les services de renseignement, qui est-ce que vous êtes allé voir comme, euh, comme, comme service euh, Quel niveau hiérarchique et euh, grosso modo, qu'est-ce qu'il vous dit sur ce mouvement euh, écolo Est-ce qu'ils ont peur de, des sabotages Est-ce qu'ils ont peur d'attentats ont... enfin, voilà. Comment se comporte le, le renseignement de manière générale vis-à-vis -vis de la, la mouvance écologiste
1: Alors d'abord, on est allé voir un certain nombre de, de, de services, les renseignements territoriaux évidemment qui bossent sur le, sur le terrain, qui, 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 ont vraiment, qui sont vraiment le corps battant des renseignements, qui, qui approchent de près les, 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 les militants. On est allé voir la DGSI évidemment, euh, donc voilà le renseignement intérieur, euh, on est allé voir aussi euh, les différents services de renseignement il y a deux services de renseignement euh, euh, à coller euh, euh, le SGDSN euh, qui a collé au... Alors, je ne vais, vais pas faire la description du sigle mais en gros c'est le service de renseignement du Premier ministre quoi, de Matignon et ensuite il y a le service de renseignement de la préfecture de police de Paris qui est un service à part euh, et, et donc voilà et donc là on a eu accès à un certain nombre de cadres mais aussi d'agents euh, au cœur du réacteur mais à chaque fois en off parce qu'ils ben, n'ont pas le droit normalement de, 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 de s'exprimer et surtout c'est des éléments secret défense le, le plus souvent donc, euh, donc voilà et on a réussi à les, à les avoir sur la longueur il a fallu les travailler peu à peu et on est passé par un certain nombre de, de, de services aussi en abordant les agents sur le terrain lors des manifestations parce que ça se voit quand, quand il y a des agents euh, du renseignement notamment des renseignements territoriaux euh, quand on est sur une manifestation sur un même territoire 3-4 fois d'affilée, on les retrouve et forcément après euh, on, peut, on, peut, on peut échanger comme ça mais voilà il a fallu travailler le terrain il a fallu le travailler au corps pour qu'on qu discute avec eux qu'on puisse discuter avec eux. Et alors, comment ils, euh, ils perçoivent euh, le mouvement écologiste Alors ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, on peut faire une distinction entre la perception des services de renseignement et la perception euh, des politiques, c'est-à-dire des cabinets ministériels. Euh, comme je te le disais tout à l'heure, les cabinets ministériels, eux, ils sont un peu dans une paranoïa, dans une psychose absolue. Parfois, ils imaginent des choses pas possibles, alors que quand on connaît le, le mouvement, on se dit, euh, ça va très très loin. Par contre, du côté des services de renseignement, là, c'est différent, parce qu'il y a une méfiance, ça c'est clair. Et parfois même, on parle de comme je le disais tout à l'heure voilà, notre métier c'est d'être paranoïaque mais il n'y a pas de psychose c'est à dire qu'ils connaissent le mouvement ils connaissent sa tradition pacifiste euh, ils se disent qu'aujourd'hui on n'en est pas à l'écoterrorisme, terrorisme comme le dit Darmanin hein. euh, on n'en est pas du tout à des gens venus faire la guerre comme le dit Macron aussi euh, en revanche ils disent voilà nous notre rôle c'est d'être vigilants aussi donc euh, d'essayer de voir s'il n'y a pas une montée en tension, une radicalité qui peut un jour nous amener à un tel niveau d'exaspération et de désespérance qu'on puisse en arriver à, ce, à ces actions-là un peu, un peu désespérées. Et les services de renseignement, ils nous, pour, pour justifier cette vigilance, ils nous parlent d'un cas, par exemple en Allemagne en 2021, une tentative d'attentat contre une gigafactory Tesla. Et en fait, c'est des militants, une toute petite structure, euh, beaucoup d'anarchistes surtout, euh, avec, euh, mais avec des motifs écologistes. Et ils nous disent, voilà, si un jour, il y a une menace d'attentat écolo, ça viendra peut-être de ça, c'est-à-dire que ça ne viendra pas des soulèvements, hein. ça ne viendra pas d'extinction-robellion, mais ça peut venir de petites structures euh, venues de l'ultra-gauche avec mais, des le, militants. La, le,
0: est -ce que, pourquoi tu parles d'attentat Est-ce qu'on n'est pas toujours dans la logique de sabotage enfin, il a, En tout cas, quand on discute avec euh, les activistes dans le mouvement écologiste, l'idée, la, la terminologie, c'est de vouloir saboter, c'est de vouloir euh, empêcher euh, de détruire la vie, mais c'est pas du tout de s'attaquer aux personnes. Le cas de la gigafactory, c'était... C'était quoi exactement
1: alors Tu as totalement raison de, 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 de mentionner ça parce que c'est vrai que c'est la ligne rouge l'atteinte la, la, à, la, à la vie du côté du mouvement écologiste c'est vrai que la gigafactory Tesla, ce cas-là c'est une, une volonté d'incendier l'usine donc il n'y avait pas la volonté de, 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 de tuer donc, mais, mais ça c'est intéressant parce que que ce soit du côté de la machine d'état ou du mouvement écologiste et des citoyens il y a une différence de définition entre ce enfin, voilà, autour du terrorisme en fait. c'est-à-dire que si on prend la définition du terrorisme avec un peu de distance on se dit que c'est tuer avec un motif politique. Donc ça, on n'y est pas aujourd'hui, et pour moi, on n'y sera jamais. Mais, euh, mais pour, euh, pour l'État, la destruction matérielle, pour eux, c'est euh, du terrorisme, en fait. Euh, donc voilà, c'est difficile de, de, coordonner, enfin, de se coordonner, euh, qu'on soit dans un camp ou dans un autre, pour, euh, autour d'une définition commune. Mais en tout cas, les services de renseignement, eux, craignent quelque chose comme la Gigafactory, c'est-à-dire que euh, voilà, on, on essaie de faire exposer une, une, une usine euh, en fait un peu comme ce qui se passe autour des antennes 5G avec un certain nombre de destructions mais là qui viennent plus de mouvements plus clandestins c'est pas vraiment le, le mouvement euh, écologiste identifié euh, mais ils craignent voilà, ce genre de, ce genre de, de choses de, quelque part des, des représailles contre les représentants d'intérêts privés qui saccagent, qui saccagent la planète euh, voilà, en, en fait ce qu'ils ce qu craignent surtout c'est le c'est la poursuite d'un mouvement qui conteste déjà, c'est-à-dire l'écologisation des radicaux et la radicalisation des écologistes. Et qu'ils se retrouvent au sein de petites structures, de petites cellules qui iront mener des actions euh, plus, plus violentes. Mais, mais ils craignent pas que les soulèvements, ou qu'extinction-rebellion ou autres structures reconnues euh, passent passe au, euh, au cran supérieur.
0: Quand on regarde, il y a parfois des méthodes de barbouze qui sont utilisées. On voit des caméras qui sont planquées, on voit des traceurs GPS. Tu parlais de filature. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets Qui a été pris en filature Chez qui on a mis des caméras
1: Pour la filature, ce qui nous a marqué, c'est encore une fois le cas de Burr. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parlait à un militant de Bure, il nous racontait, voilà, je vais au supermarché, je vais faire mes courses, euh, j'ai 50 ans, je vais voir mes, mes petits-enfants, euh, bah, il y avait une voiture banalisée derrière, et au bout d'un moment, il finissait par dire bonjour au gendarmes, quoi, parce que c'était tellement grossier, ça durait des mois, des mois, des mois. Et pour ce qui est des caméras, euh, ce qui est parlant, il y a deux cas qui sont parlants. Euh, au Carnet, il y avait une ZAD euh, contre un, contre un, un projet, euh, J'ai plus en tête le, le projet, je crois que c'était... Euh, je crois que c'est une espèce de centre aquatique enfin, je ne sais plus mais autour de la ZAD du carnet par exemple il y avait des caméras qui ont été cachées dans des pierres, dans des fausses pierres donc euh, devant cette, cette ZAD là donc ça a été découvert par, par, par des ZADistes, par des occupants et ça a été, euh, ça a été dénoncé par les avocats bon euh, le problème c'est que on ne peut pas contester cette, 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 cette installation-là. Malheureusement, l'État a le droit à, avec lui. Et pareil, il s'est passé la même chose avec Julien Leguet. Julien Leguet qui a été surveillé avec des caméras cachées devant chez son père. Euh, Julien Leguet qui est le leader de la contestation contre les bassines, qui est membre de Bassines Non-Merci. Et, 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 et donc voilà, et on, on, voit, on, on voit tout cette, cette attirail-là mobilisé. Euh, pour essayer de collecter du renseignement qui ne sera pas forcément euh, utilisé. Mais on peut se demander si en fait, la première euh, intention, euh, au-delà de recueillir du renseignement, c'est pas d'intimider et de faire peur. Parce que euh, bah, j'en parlais avec Julien Leguay récemment euh, aux résistantes dans le Larzac, et il disait, euh, oui, le but c'est de nous faire peur et qu'on arrête de se mobiliser, qu'on qu 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 soit moins... Euh, euh revendicatif, qu'on soit plus calme, qu'on se tienne sage euh, quelque part, et, 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 et voilà, ça c'est le but. Alors ça marche pour un certain nombre de personnes, notamment les militants plus modérés, qui évidemment euh, ont beaucoup plus à perdre qu'à gagner, malheureusement parfois en, en poursuivant la lutte, mais je crois qu'aujourd'hui on est à un tel niveau d'urgence, de frustration et de rage aussi quelque part, parce que quand on voit tout ça, c'est-à-dire l'inaction, l'urgence, la provocation, que ce soit dans les mots, ou, euh, ou euh, en, par, la, par la mise en place de dispositifs normalement liés à l'antiterrorisme alors qu'on mène une lutte pour l'intérêt général forcément euh, on n'a pas forcément envie de s'arrêter là et, et c'est vrai que c'est ce que nous disent les, les, les écologistes quand on les rencontre, on ne s'arrêtera pas là, tant pis pour l'intimidation pour de l'État
0: Justement, enfin, on, on parlait de glissement tout à l'heure, je voulais y revenir parce qu'on on, on voit que toutes ces techniques-là c'est des techniques qui sont liées à l'antiterrorisme Là, on a affaire à des gens qui sont des militants politiques, qui sont des activistes, qui euh, pratiquent euh, leur militantisme sans clandestinité aucune, euh, qui sont aussi euh, des centaines de milliers. Ce n'est pas euh, voilà, quelques clandestins qui, pour une iné idéologie vont faire un attentat. Enfin, on voit à Sainte-Soline, c'est des, des milliers de gens. Euh, dans l'eau, il y a des grands-parents avec leurs petits-enfants. Enfin, c'est vraiment euh, un caractère de révolte, parfois pacifique, parfois un peu plus euh, échaudé, mais on... On voit que... Enfin, on a le sentiment, en tout cas à la place qui est la mienne, qu'il y a une vraie dérive politique. C'est outrancier de dire ça, de dire qu'on a fait un, franchi un premier pas vers une sorte de surveillance politique d'une partie de la population.
1: C'est ça, en fait. J'ai l'impression que on n'essaie pas de s'en prendre à une menace, mais on s'en prend à une façon de penser, à une façon de, 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 de voir le monde, de, 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 de penser les échanges euh, commerciaux euh, ou, ou, ou le rapport au vivant. Et c'est vrai que mais par exemple, la dissolution des soulèvements de la terre dit, dit quelque chose aussi de, 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 de cette oui, qui, dérive Qui a été annulée juste parce qu'on... Qui a été annulée voilà, par, le, par le Conseil d'État. Euh, le jugement définitif arrive en octobre, mais pour l'instant, c'est annulé. La, cette dissolution-là, elle dit aussi quelque chose. C'est-à-dire que... Alors effectivement, les soulèvements de la terre, ils ont voulu euh, avancer d'un cran, c'est-à-dire euh, mettre le désarmement, euh, ce qu'ils appellent le désarmement, c'est le sabotage, euh, en avant comme un bot d'action euh, potentiel. Euh, mais derrière les soulèvements de la terre, il n'y a pas euh, que des radicaux, entre guillemets, comme le montre le les, les ministère de l'Intérieur. Il y a, en fait, derrière le soulèvement de la terre, euh, le soulèvement de la terre, quelque part, c'est une sorte de plateforme où tout mouvement écologiste se retrouve. C'est-à-dire que, euh, bah, c'est ce que tu disais, c'est toute la diversité du mouvement qui va, qui va se retrouver sur cette plateforme-là. Il va y avoir... Euh, euh, les modérés de France Nature Environnement qui bossent plutôt sur le juridique, il va y avoir Alternatiba qui bosse sur les alternatives, il va y avoir Dernière Rénovation sur Rebellion qui sont plutôt là pour euh, attirer la, la, la lumière médiatique, et puis à, ajouter à tout ça euh, certains collectifs locaux, un grand nombre de collectifs locaux qui se battent depuis un certain temps, donc des riverains qui ne sont pas connus pour être des militants professionnels, entre guillemets, euh, et radicaux, euh, et tout ça va se rassembler, ça va créer une espèce de masse populaire de, 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 du mouvement euh, écologiste. Et, et je pense que c'est ça, en fait, qui fait peur à, à, à l'État. C'est-à-dire que tu parles de défis euh, et de, dé, de dérives, mais c'est clair, c'est parce qu'en qu en fait, les soulèvements lèvres ont réussi à euh, rendre la, la lutte écologiste populaire et aussi compréhensible pour le plus grand nombre. Plus grand nombre, pardon. Par exemple, on le voit avec les bassines, leur grande victoire, c'est d'avoir rendu intelligible la question de l'eau, de l'accaparement des ressources, la privatisation de l'eau. Euh, c'était pas dit, mais ils ont réussi à faire comprendre à tout le monde qu'on soit, qu soit euh, membre <rire> dans une famille, enfin, chef de famille ou je, je ne sais quoi, je ne sais pas comment on peut appeler ça, euh, simple citoyen, militant, chef d'entreprise euh, ou autre, euh, qu'en fait, on a à gagner, à s'engager euh, pour la protection de la ressource et à défendre euh, le vivant Donc, euh, et ça je crois que c'est ce qui, ce qui effraie euh, l'état c'est qu'en fait cette, cette puissance là ce mouvement là, se transforme en vague et en déferlement, et donc forcément euh, il essaie d'agir à la racine de, et, de, et de couper court au, au mouvement
0: c'est un peu la bascule qu'on est en train de vivre depuis quelques années. On en parlait un petit peu tout à l'heure où, où, au début, les revendications... Enfin, euh, il y a une dizaine d'années, les revendications écologistes étaient très généralistes, des marches pour le climat, demandant au gouvernement de changer ses pratiques. Aujourd'hui, on voit une bascule. On a l'impression que les activistes comprennent que ces revendications ne fonctionnent pas et qu'il y a un militantisme beaucoup plus local où on voit, par exemple, euh, les sou le soulèvement de la terre, mais la la carte euh, Terre de Lutte, euh, où on voit 500 euh, euh, points de crispation sur le terrain, euh, contournement à Rouen, à Strasbourg, euh, l'autoroute à Castres. Enfin, on, on a l'impression que euh, l'activisme politique, écologique, il est en train de s'ancrer très localement, là où il y a quelques années, on avait une impression plus diffuse et qu'il était beaucoup plus généraliste.
1: Totalement. Ben, C'est vrai qu'il y a quelques années, on, on, on espérait encore changer les choses par l'État, par, par la conquête du pouvoir notamment. Et aujourd'hui, on se dit, bon, bah, on va aller euh, décentraliser la lutte et on va aller changer les choses au niveau euh, local. Alors, c'est vrai, tu parles de cette carte-là, mais elle est assez parlante. C'est-à-dire que quand on voit le nombre de projets et de mobilisations, c'est assez impressionnant, que ce soit contre des, des projets euh, autoroutiers, des infrastructures routières, euh, des fermes-usines, euh, des, des, des mines de lithium et autres. Euh, c'est assez euh, démentiel, mais euh, en fait, je crois qu'au-delà de, du, du niveau local qui, qui est qui est parlant, hein, qui dit quelque chose de la mutation de, du mouvement, il y a aussi la volonté de défier un système dans le sens où euh, on, on arrête de, de vouloir rendre l'écologie, de vouloir faire de l'écologie un consensus, et on arrête de vouloir mener une bataille culturelle. Maintenant, on va au défi. On va au défi de ceux qui ne partagent pas la vision de notre monde, et d'où la volonté d'un certain nombre de militants de, de faire de l'écologie une lutte anticapitaliste. Aussi. Parce qu'on on, on connaît cette phrase qu'on nous répète souvent, euh, l'écologie sans anticapitalisme c'est du jardinage, mais c'est quelque part quelque chose qui a été intégré par les, par les mouvements écologistes, qui essaient de mener cette lutte à une petite échelle. Et, euh, et, et de ce côté-là, euh, le travail d'Andreas Malm, parce que souvent il est, il est, il est cité, Andreas Malm, le théorice, théoricien suédois, auteur de Comment saboter un pipeline, il est souvent cité, faire peur, il est souvent cité par Gérald Darmanin d'ailleurs en disant c'est lui qui est coupable de la dérive euh, du mouvement écologiste, mais c'est pas que ça André Malm c'est aussi lui qui a, euh, qui, a, qui a mis en avant et euh, qui, a, qui a même pensé la théorie du capitalocène en, en, en opposition à celle de l'anthropocène, c'est-à-dire euh, c'est pas l'être humain qui est coupable du dérèglement climatique sans distinction, c'est l'être humain mais c'est en particulier le système capitaliste thermo-industriel et donc il faut aller s'attaquer aux tenants euh, de ce système là et les tenants de ce système là c'est autant l'état qui va mettre en place des grands projets autoroutiers euh, qui va artificialiser des terres, qui va, qui, qui va mettre à, à terre le, le, le vivant et la biodiversité euh, que des intérêts privés avec de, voilà, les pollueurs comme Total, comme Lafarge et, et autres et donc c'est cette volonté d'aller au défi contre les tenants de ce système où qu'ils soient. C'est-à-dire euh, voilà, qu'ils soient à Dijon, qu'ils soient dans les deux sèvres qu'ils soient à Perpignan, autour d'une usine de bitume. Enfin voilà, c'est vraiment ouvrir tous les, tous, les, tous les champs de bataille possibles pour défendre le vivant parce que, parce que l'urgence.
0: Euh, bon, c'est un avis qui est, qui est, qui est biaisé euh, sans doute, mais quand on lit André Asselmalm, en tout cas, on n'a pas l'impression d'avoir affaire à nous à un dangereux radical. Est, il est souvent un peu diabolisé euh, par une partie du spectre politique, mais qui ne l'a pas lu et qui est
1: totalement. Et ce qui est intéressant euh, en lisant Andreas Malm, c'est qu'en fait, il veut rendre l'écologie anticapitaliste, mais il n'appelle pas à renverser le capitalisme non plus. Enfin, d'abord, il appelle à, à, à aller vers une réforme entre guillemets. Il, il, il amène même des mesures très constructives. Euh, et, et même si euh, il se dit révolutionnaire, il veut pas. Euh, voilà, il veut pas. Il veut pas une révolution violente et brutale. Il dit qu'en gros, il faut, il, faut amener, euh, il faut amener certaines revendications. Enfin, je, je schématise hein, vraiment un peu grossièrement, mais il faut amener un certain nombre de revendications. Le système va les, refu va les refuser. Et donc, forcément, l'opinion publique va se rendre compte que, euh, que le, le système défend certains intérêts, et, et, enfin, l'intérêt privé et pas l'intérêt commun. Et que donc, de là, euh, se déclenchera une certaine, peut-être, démarche révolutionnaire qui viendra du, bas, qui viendra du peuple. Et, euh, c est, c est, en fait, la, 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 la pensée d'André Asselme, elle est très complexe, et, on ne peut pas la définir aussi simplement, mais c'est là encore une fois intéressant de voir comment l'État se sert de lui pour avoir un épouvantail. Encore une fois, en fait, l'État euh, et les représentants de l'État, notamment Gérald Darmanin euh, en particulier, euh, usent de cette stratégie-là, c'est-à-dire il faut des épouvantails un peu partout. Il y a Andreas Malm, il y a les soulèvements de la terre qui, voilà, parce qu'ils sabotent sont vus comme des, de, de, de méchants dangereux et, 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 et etc. Pour un certain nombre de, 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 de projets. Mais c'est vrai que j'invite tous, toutes les personnes qui regardent cet entretien à s'intéresser en, en détail à Andreas Malm, parce que oui, c'est pas un dangereux euh, radical. Si on peut dire qu'il est radical non, parce qu'il a une pensée radicale, mais c'est pas un incendiaire, quoi. C'est ça.
0: Il y, y, y a un exemple moi qui m'a frappé dans, dans votre livre euh, c'est que tu dis: il y a un préfet qui a annulé des subventions euh, à destination d'associations de, de, d'alternativa d'une association euh, écolo. Euh, Est-ce que, est que tu peux nous parler de cet exemple-là parce que Justement, on, on voit bien que là, ça déborde un peu du cadre simplement de la surveillance d'individus potentiellement dangereux pour la sûreté de l'État, hein, c'est les fiches S, et que là, on va sur un terrain qui est politique. Euh, annuler une subvention euh, à une association écologiste c'est un geste très politique.
1: Totalement. En fait, ça se passe dans la Vienne, euh, le, le, en fait, euh, Alternatiba organise chaque année euh, un village des alternatives euh, partout en France. Et dans ce village des alternatives, euh, il y a eu une formation pour la désobéissance civile, euh, voilà, comme il peut y en avoir partout, il hein, y en aura peut-être même aujourd'hui. Enfin euh, voilà, ouais. <rire> attention aux subventions alors. Mais voilà, donc organise, organise euh, une formation en bon mode. Voilà, tout, tout se passe bien, voilà, c'est habituel. Sauf que, euh, quelques mois avant, euh, une loi est votée, c'est la loi séparatisme. Et cette loi séparatisme, elle met en place euh, un engagement républicain, un contrat d'engagement républicain pour les associations. Et en fait, en gros, les associations, pour recevoir les subventions, doivent signer cet engagement. Et dans cet engagement, qu'est-ce qu'il y a bon, Il y a des choses très, très bateaux, hein, c'est-à-dire que euh, respecter les valeurs de la République, égalité, fraternité, euh, liberté, euh, la laïcité... Euh, et, euh, et respecter et ne, pas, et ne pas être coupable ou suspecté de euh, troubles à l'ordre public. Mais derrière euh, cette, cette, cette mention-là de, de potentiel trouble à l'ordre public, il bah, n'y a pas de détails en fait, c'est très flou. Donc en fait, on peut tout mettre dedans, euh, des manifestations, euh, euh, la préparation à la désobéissance civile, euh, les pétitions peut-être, enfin voilà, on peut tout mettre. Et en fait, c'est tellement flou que le préfet s'en est servi pour menacer Alternatiba en disant, mais en fait, euh, vous voyez bien, en, en préparant la révolte, là, avec ces avec ses formations de désobéissance civile, euh, ils préparent des troubles à l'ordre public. Et donc, euh, les, les subventions ne sont pas légitimes. Les subventions qui avaient été euh, accordées par la mairie de, de Poitiers, si je ne me trompe pas. Ce n'est pas allé à son terme, hein. les subventions ont été, ont été maintenues, mais ça dit quelque chose euh, de cette démarche politique de vouloir faire taire une, un mouvement. C'est-à-dire qu'on s'assoit totalement sur la démocratie, on s'assoit totalement sur potentiel potentielle euh, revendication ou diversité des opinions politiques pour, euh, pour, pour essayer de, 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 de bâillonner un mouvement qu'on qu qu voit comme, comme potentiellement euh, dangereux. Il y, a, il y a un détail qui est intéressant, un petit peu cocasse, c'est que le préfet de la Vienne, c'était l'ancien directeur de campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Donc voilà, on voit quand même que euh, du côté de la majorité de la Macronie, il y a quand même une, une certaine cohérence qui se dessine euh, dans l'idée dans de, 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 de se confronter et de défier le mouvement écologiste face, euh, qui conteste en fait, le monde qu'il défend, c'est-à-dire le monde ultra-libéral euh, qu'on connaît euh, du côté de la Macronie.
0: Est-ce que euh, cette surveillance, cette euh, répression du mouvement écologiste, euh, on l'observe dans d'autres pays Vous avez eu euh, des échanges euh, en ce sens-là
1: C'est vrai qu'en France, on a quand même passé un cap. Euh, il une, on est quelque part un peu décomplexé, j'ai l'impression, dans, dans la répression du mouvement euh, écologiste. Il y a euh, dans d'autres pays, notamment en Italie et en Allemagne, une, euh, comment dire, une vigilance, mais... Euh, pas ce point, -point. cest c'est-à-dire qu'en fait on a un œil là-dessus, en particulier en Allemagne, parce que euh, N2, g 2, c'est le mouvement un peu en vogue là-bas, qui avait créé, qui avait lancé notamment le mouvement de contestation contre la réouverture de mines de charbon. Euh, qui sont un peu les soulèvements de la terre euh, locaux. Oui, qu'on
0: voit, ils ont envahi les mines de charbon. Voilà, exactement.
1: Euh... Et, et qui sont source d'inspiration dans l'Europe entière. Euh, voilà, ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont surveillés, mais pas avec la même, la même fermeté. Euh, mais ensuite, il y a une répression policière. Hein. Il y a eu des violences policières pour essayer de faire taire de et, et de contenir cette contestation-là. On l'a vu notamment avec Greta Thunberg qui participait euh, à l'action et qui a été, euh, qui a été arrêtée, euh, mise en garde à vue. Donc, euh, donc voilà, les autorités, il enfin, y, y a un mouvement global quand même de, 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 de méfiance. Au Royaume-Uni, aussi euh, des militants d'Extinction de, Rebellion et de Just Stop Oil euh, ont aussi euh, été condamnés euh, à des lourdes peines hein, parfois euh, qui se comptent en année de prison à, avec sursis. Mais tout de même, euh, il voilà, y, y a une répression qui se dessine à l'horizon européen. Mais en France, par contre, on a vraiment euh, dépassé euh, un certain cap ce qui est assez euh, cocasse comme on se dit quand même euh, normalement le pays euh, des droits de l'homme et des libertés, euh, de voir qu'on devient une locomotive dans la répression d'un mouvement, euh, mouvement qui, se qui, se, qui se bat en théorie pour l'intérêt général.
0: Dernière question, vraiment toute dernière question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a frappé, une histoire euh, dans toute l'enquête que vous avez pu mener
1: Moi, ce qui m'a marqué, euh, c'est pourtant quelque chose d'assez connu, mais ça m'a frappé parce que euh, parce que je l'ai eu en face de moi, c'est on parle beaucoup d'éco-anxiété, beaucoup, et c'est vrai qu'autour de nous, euh, beaucoup de personnes se disent éco-anxieuses, euh, mais quand on a commencé euh, le livre, en gros, on a voulu suivre le mouvement de l'engagement, c'est-à-dire que, euh, forcément, avant l'engagement, il y a une prise de conscience, et parfois, la prise de conscience, euh, elle naît d'une façon violente, avec un déclic, euh, quelque chose qui nous frappe, et, et là, on a rencontré des personnes en, en souffrance absolue, parfois, euh, quelque chose qui, qui les ravageait, qui les dévorait le ventre et qui savait pas vraiment d'où ça venait. Euh, on a, euh, par exemple, un témoignage moi, qui m'a particulièrement marqué. C'est un, un, un jeune homme qui, qui habite autour de Dax en Provence et qui nous raconte qu'il y a quelques étés, à la fin de l'été, il y a eu un épisode de pluie euh, phénoménal pendant trois semaines, il a plu sans arrêt. Et euh, on pourrait dire bon bah, c'est normal, je ne sais pas, enfin on s'habitue quelque part parfois à, 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 à ces dérèglements. Et en fait... Euh, ça l'a détruit, ça l'a empêché de, de poursuivre sa voie professionnelle ça l'a ça, ça coupé dans sa sociabilisation ça l'a ça même donné envie d'être en rupture vis-à-vis -vis de sa famille qui, qui, qui elle n'était pas du tout en souffrance il disais juste il pleut, ben voilà, on va rester à la maison et il me disait je me sentais comme un animal qui voyait son paysage fuir euh, et c'est comme s'il y avait une part de moi qui, qui était en train de mourir je la voyais mourir et, et je ne pouvais rien faire et, et quand je l'ai entendu me raconter ça euh, forcément là on prend conscience que il se passe plus que quelque chose, on le sait hein, habituellement, mais c'est vrai que quand on a ça en face, et, et parfois quand on était en interview pour la promotion de ce livre, il y avait des, des commentateurs parfois un peu plus réactifs que d'autres qui nous disaient oh, « Mais l'éco-anxiété, est-ce que ce n'est pas un problème qu'on se crée Est-ce qu'on n'est pas dans une génération fragile ?» On a envie de les, de les inviter à, à aller voir ces gens-là parce que ces gens-là, ils souffrent, ils sont dans une souffrance extrême. Et d'ailleurs, euh, c'est documenté, hein. enfin, The Lancet, qui est une revue scientifique euh, renommée, euh, dit que 45% des jeunes de 16 à 25 ans en souffrent. Donc, euh, donc voilà, je crois que c'est un mal à prendre au sérieux et qu'il faut parfois documenter pour le rendre plus concret, euh, pour, euh, pour qu'on voit qu'on n'est pas dans un mal qu'on se crée, mais, mais un mal qui nous, qui nous range et, et, et contre lequel il faut lutter par des mesures euh, concrètes avant qu'un jour euh, ces personnes-là euh, pour, pour évacuer cette souffrance aillent euh, plus loin dans l'action euh, euh, radicale on va dire
0: Anthony Cortès, un grand merci d'être venu vous. Euh, de nous voir au micro du Green Letter Club ici à Climax à Bordeaux
1: merci